0: Luna Jazz Producciones presenta Cinexpress Radio, un espacio para los amantes del cine y la buena música. Prepárate para disfrutar de un programa producido especialmente para gente con buen gusto por el arte. Con ustedes, Abner Molina. Hola, bienvenidos a Cinexpress Radio. Mi nombre es Abner Molina, es un gran placer saludarles. Soy periodista, músico venezolano y amante del cine. Y te invito a que me acompañes a hacer un recorrido por el mundo maravilloso del cine. Vamos desde ya a ajustar nuestra máquina viajera para volar en los sueños hasta la República de Colombia. Y es que el día de hoy vamos a hablar de cine colombiano. Poco después de la introducción del cine al país, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, que fue por la llegada de los hermanos Lumière, se desata una guerra, una guerra la Guerra de los Mil Días, es una guerra emblemática para la gente de la historia de Colombia. En las primeras producciones, tuvieron que esperar a que finalizara este conflicto civil para poder salir a la luz. En un principio, las producciones cinematográficas del país se limitaban a capturar paisajes y momentos de la vida nacional. Y la exhibición de películas extranjeras era dominada por los hermanos Didoménico, propietarios del Salón Olimpia en Bogotá, quienes también producirían la primera película documental llamada El drama del 15 de octubre, que narra el asesinato del general Rafael Uribe Uribe Desatando esto una gran eh, polémica, Eh, lo que sucede con el cine colombiano es un cine muy rico, que se ha ido fortaleciendo a través de los años, eh, con la llegada de unos actores sumamente fantásticos, en el el caso particular quiero destacar las actuaciones de Marlon Moreno en el cine, que son unas actuaciones sumamente maravillosas, hablo de manera personal, habría que mencionar a muchos otros, sin embargo... Y así como el cine latinoamericano, que tiene la tendencia a hablar siempre de sus problemas, dentro del cine se, se desarrolló, si se pudiese decir, eh, lo que se llama la pornomiseria. ¿Cómo se, ¿De qué se trata esto, la pornomiseria? Fue que re, resulta que fue el término que se empleó y lo emplearon los críticos de Colombia durante los años 70 para denominar aquel cine que se valía de la pobreza y la miseria humana para hacer dinero y conseguir reconocimiento internacional. Una de las películas más atacadas de esta perspectiva fue *Gamin* del año 1978 del director Ciro Durán, que fue un documental sobre los niños de la calle, que además de hacer tomas de la pobreza en la calle, se valía de la puesta en escena para recrear situaciones como la de niños robando carros, eh, perdón, robando radios de los automóviles, eh, esto encabezó una crítica sumamente eh, fuerte a la que se le hicieron muchas, eh, muchas denuncias. Pues. Entonces dentro de los productores que estaban allí pues se encontraba Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina. Ellos hicieron documentales donde harían sátira a la pornomiseria y de esta manera también darle un giro Al cine colombiano para que no fuera un cine monotemático, donde solamente se hablara de la miseria, sino que también se hablaran y se contaran historias, porque a fin de cuentas, esa es la razón del cine, poder contar historias. Y hoy quiero que hablemos de una película sumamente maravillosa, del cine colombiano, La Estrategia del Caracol. La estrategia del caracol es una película dirigida y producida por Sergio Cabrera eh, en Colombia en 1994. Guión Humberto Dorado a partir de una historia de Sergio Cabrera y Ramón Jimeno. La fotografía de Carlos Congote. Eh, la música de Germán Arrieta. Eh, diseño de producción fue Enrique Linero y Luis Alfonso Triana. El montaje fue Manuel Navia y Nicolás eh, Wentworth. El eh, reparto fue Fran Ramírez, que hacía el papel de Ro, Romero. Fausto Cabrera, Don Jacinto, Zain Castro, hacía el papel de Justo, Ernesto Malbrán, hacía el papel de Lázaro, Víctor Mayarino, hacía del doctor Holguín, Luis Fernando eh, Munera, hacía de Gustavo Calle, Humberto Dorado, hacía el papel de Víctor Honorio Mosquera y Florina Lemaire hacía el papel de Gabriel, este bueno, Gustavo Angarita también, hacía de Fray Luis, Vicky Hernández hacía de Doña Eulandia y Edgardo Román hacía de El Juez Díaz una película que tiene una una particularidad y es que su final, el final que nosotros podemos disfrutar al ver la película no es el final que se escribió originalmente precisamente se hizo una edición especial porque se debía reducir el número de minutos adecuados para que la película se pudiese proyectar Cinco veces al día en el cine. Por esa razón, los productores le sugirieron a Sergio que se editara la película y se le redujeran exactamente 30 minutos a la película. Así que el final que vemos no era el final que originalmente se ideó para ello. Bueno, muy bien, pudiésemos decir que eh, Sergio Cabrera a través de esta película definió esta estrategia como una patraña sobre el sentido de la libertad y la solidaridad humana. Convencido de que el cine tiene en sus manos la posibilidad de ayudar a rescatar el concepto de lo romántico, el cine puede ayudar a acariciar la utopía, dice, estas palabras son textuales del director. Cabrera cree en la posibilidad de conseguir un mundo mejor y más justo, en la la esperanza del trabajo en conjunto de las personas, que tiene un objetivo común. No se trata de la utopía absurda de un deseo imposible que se agota en sí mismo. Al adoptar la forma de una patraña, la estrategia del caracol no juega ninguna otra carta que no sea la de la alegría de vivir, dando un tono optimista a la visión de la pobreza en el tercer mundo, confiriendo una capa desmitificadora de un profundo sentido del humor a los discursos sobre el cambio social y las luchas de clases. Pues sí, pues esta es una película sumamente maravillosa que yo les invito a ver y lo mejor de todo lo que les puedo decir es que ustedes solamente van a colocar en, en, la, en YouTube la estrategia del caracol, inmediatamente van a conseguir muchos canales que se la están presentando completamente gratuita sin ningún problema, no tienen que bajarla de una manera empírica y extraña, no, ustedes la pueden bajar y la pueden disfrutar y les aseguro que les va a gustar. A mí me fascina y lo que puedo destacar de la película es que trata de la dignidad de las personas cuando se unen. Estas personas es la historia de unas personas que iban a ser desalojadas de un lugar y ellos se fueron del sitio, pero lo hicieron de una manera tan original y a fin de cuentas dieron a, a, dieron a resaltar la importancia de la unidad y la importancia de tener dignidad aún en los momentos más difíciles, en los momentos cuando el sistema te puede humillar por no tener una casa. Así que... De verdad que los invito a verla, les va a fascinar. En este momento quiero invitarlos a escuchar una canción, una música sumamente espectacular. Definitivamente espectacular, hecha por un tocayo, un tocayo mío, amigo también, por cierto. Se llama Abner Ortiz, de la banda Abner. Y él ha hecho una fusión de la música venezolana y, y del rock. Así que disfruten de este joropo rock hecho por la banda Abner. Estás escuchando Express Radio. Muy bien, y de esta manera pues, nos despedimos. Este programa se llama Express Radio. Estamos muy contentos porque este es es uno de los primeros programas que estamos publicando ya por podcast. Así que por favor suscríbete a nuestro canal de podcast. Si te gustó este programa, eh, por favor dale like y estamos acá para servirte. Así que muchísimas gracias por escuchar este programa y nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos, por supuesto, donde vamos a hablar de cine y muchas cosas más por escucharnos. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Y recuerda, si te gustó este programa, compártelo, suscríbete y síguenos a través de nuestras redes sociales por arroba Luna Jazz Pro. Cinexpress Radio es un programa exclusivo de Luna Jazz Producciones.